0: É, de repente, chegou pessoas, foram chegando pessoas, e a gente fez uma reunião, assim, né, pequena, tinha seis pessoas, sete pessoas, e foi, assim, um grande mover de Deus, porque, dentro as pessoas, é, veio uma pessoa que precisava daquele tempo com Deus, então querido, cada vez que Deus propiciar uma oportunidade para a tua vida, seja com um, dois, três, não importa. Deus fará todas as coisas, Deus usará a tua vida para aquele momento. Eu já estava assim meio descepcionando, ah, acho que eu vou embora até mais cedo. De repente, chega cinco, seis, sete pessoas, opa, vamos reunir. E o texto que Deus tinha me dado era o texto que é aquela pessoa estava precisando ouvir, querido. Deus não se engana. Quando Ele te trouxe aqui nesta manhã, é porque Ele quer derramar uma porção viva da sua vida, da sua palavra sobre nós. Amém, querido? Então não fique decepcionado com nada. Aleluia. Eu aprendi isso. Se tiver dois ou três, é ali que Deus está. Amém, querido? Glória a Deus. E eu quero... É... O fruto dessa mensagem aqui hoje, é fruto de uma conversa com uma pessoa. Uma pessoa até evangélica. E que ela me disse, olha, até quando essa situação na minha vida vai durar? E eu orei com ela, ministrei a vida dela. Mas ela fazia esse questionamento, até quando essa situação vai durar na minha vida? E eu saí de lá com aquela pergunta dentro de mim, e Deus me levou para algum texto aqui hoje, que eu quero partir com você aqui, até quando isso vai perdurar na minha vida? E um texto que Deus uh, me deu está aqui no profeta Isaías, no capítulo 32, e o verso 15, depois vou ler outros, mas vamos começar com esse texto, né? o profeta Isaías querido, ele estava aqui quando você lê o capítulo 32, né? ele estava proclamando a palavra de Deus, uh, exatamente diante de uma situação de crise, de crise que estava o povo judeu passando, o povo de Judá estava vivendo, Por quê? Porque eles tinham sofrido a invasão da Assíria, e eles estavam em crise, e eles diziam, mas como nós somos de Deus, e até quando isso vai perdurar? Na nossa vida, e aí querido, isso, isso eu fiquei pensando, e eu quero que você pense aqui também nisso, é que Isaías responde a uma questão crucial, querido, que nós também perguntamos nos momentos das nossas crises. No momento em que nós estamos passando alguma dificuldade. E aí nós perguntamos até quando, Senhor? E era isso que aquele povo, quando você lê o capítulo 32, ele vai eh, querendo saber. Uh, e a gente pergunta aqui para você, quem já não questionou o tempo da sua própria crise? Todos nós, cada um de nós aqui querendo, uh, passamos por essas indagações mesmo, que é normal, uh, quando o tempo parece se alongar mais do que nós achamos, que está se alongando, e a gente não vê solução, e aí nós questionamos Deus, até quando? E era isso que aquele povo estava fazendo. Então, quando a gente lê esse texto, me parece que o Senhor nos mostrou, querido, o, seu, o funcionamento do seu tempo. E eu fui aprendendo aqui, vou ministrar outro trecho, mas essa é a introdução. Sabe por quê? Porque a gente mede o nosso tempo pelo número de vezes, às vezes nós... Olha, o dia passou um dia, passou dois, passou um ano, e a gente vai medindo o nosso tempo por essas questões. E esse tempo é, parece que não passa, querido. E parece que as coisas vão continuando do mesmo jeito. Mas aí, querido, a resposta de Deus a Isaías, sabe qual foi? Versículo 15 do capítulo 32. Que ele diz o que aí? Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Sabe por quê, querido? Porque eu, eu fui entender isso, comecei a buscar isso, falei, Senhor, porque o tempo de Deus não é medido por horas e minutos, por dias e anos, querido, mas. O tempo de Deus é, 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 é medido pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso, a resposta de Deus, querido, é o derramar dEle mesmo sobre nós. Vocês entenderam isso, querido? Ah, ah, e nesse sentido, então, vamos pensar aqui nesse sentido, quanto mais, melhor, quanto mais Deus derramar do seu Espírito sobre nós, melhor, quanto mais nós recebermos desse derramamento de Deus em nós, mais nós teremos respostas para a nossa vida, amém querido? Olha, então nesse sentido, sabe o que muda? Não é até quando… Quanto de Deus está sendo derramado na minha vida? Então começamos a ter uma noção completamente diferente na relação do tempo. Em vez de você ficar perguntando até quando, você vai dizer: quanto de Deus está sendo derramado na minha vida? Quanto do Senhor eu preciso? Quanto da Sua graça é necessária para mim passar esse tempo? Você entendeu isso, querido? Bom, então, o tempo de Deus, se ele é medido aqui, eu fui entender isso, que o tempo de Deus é medido pelo derramar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando nós pensamos, e eu quero que você imagine assim, é, surge uma outra pergunta, que vai, vai mexendo. Como eu posso obter mais de Deus na minha vida? Como eu posso ah, entender que nesses dias, nesse tempo, nas minhas crises, como eu posso obter exatamente desse derramar de Deus na minha vida? E aí, eu quero que você agora abra a tua Bíblia, nós vamos, eh, em Hebreus 12, no capítulo 1, nós vamos começar a pensar algumas coisas que Deus ministrou sobre o meu coração. Nós não vamos estender, não, querido, vai ser rapidíssimo. Mas você vai entender aqui, como eu entendi no Espírito, o que realmente Deus é, colocou na nossa vida. Então, eu quero te convidar aí, você abrir aí em Hebreus, né? Abre Hebreus. Está lá no, no Novo Testamento, né? Capítulo 12. verso 1, que ele diz assim, vamos ler até o 3, assim, de primeiro passo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não haja para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas, vamos começar pensando aqui, uh, vamos pensar nesses tempos de Deus querido, e é interessante, o livro de Hebreus ele compara os tempos de Deus, a experiência de um corredor de maratona, vamos pensar nisso, um corredor de maratona ele corre para a vitória, ele corre para a vitória, então ele começa dizendo aqui no versículo, versículo 1, aí de Hebreus. Uh, portanto, nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, uh, eu preciso para alcançar a vitória, querido, ser motivado na minha vida. Então eu sou motivado aqui pela Pela torcida. Você já viu um corredor, quando você está correndo e ele passa naqueles, naquelas ruas de mara, maratonista e as pessoas aplaudem, e ele se entusiasma mais. E aí eu fiquei pensando aqui. É que nós somos, querido, motivados a buscar e esperar o derramamento do Espírito Santo, eh, o tempo de Deus para que Deus nos dê a vitória, para que Deus nos abençoe plenamente, pelas experiências de fé e vitória, que os outros tiveram antes de mim. Então ele diz, vocês estão rodeados por uma nuvem de testemunhas, e sabe quem são essas nuvens de testemunhas? Aqueles que passaram antes de nós, e que se você ler lá no capítulo 11, todos aqueles que por fé venceram, chegaram aonde eles chegaram, e ele diz aqui, olha, comece a olhar exatamente cada um deles, como é que eles venceram as suas crises, como eles passaram por tudo isso, e Deus diz, olha, então nós estamos rodeados, é por isso que é importante... Quando você lê a Bíblia, é, ela não foi só deixada para que você pudesse é, ter um devocional, mas é para que você tivesse como exemplo daqueles que passaram por todas as lutas e venceram todas as suas crises então se nós querido uh, queremos vencer essa corrida essa esse momento da nossa vida o que, que eu tenho que fazer eu preciso olhar para aqueles que viveram antes de mim e venceram porque o deus que eu sirvo é o mesmo deus do passado é o mesmo deus do presente e será o mesmo deus do futuro você crê nisso nesta noite dessa manhã querido então o testemunho de outras pessoas, é, as biografias de homens de Deus na Bíblia, ou, na, ou da história, a gente tem que entender assim, são instrumentos que Deus deixou para nos incentivarem a buscar o derramar do Espírito Santo de Deus. Você entendeu isso, querido? Então, nos desertos que nós passamos, Deus quer que você olhe para aquilo que os outros passaram. E se Deus é o mesmo, que continuará sendo o mesmo, e não mudará nunca. Então querido, se aqueles venceram, diga aí para você mesmo, eu também vencerei em nome de Jesus. Você crê nisso querido? Então quando o texto nos fala aqui, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha é uma declaração de Deus, querido. Sabe por quê? Deus está dizendo: Eu posso fazer, Eu quero fazer, Aleluia, e eu te amo e farei isso na tua vida. Amém, querido? Você crê nisso? Então, esse é o primeiro tempo que você deve entender. Vamos ver, continuar aí, versículo 1. Aí ele diz assim: Deixemos todo o embaraço. Olha. Livre-se de tudo que pode atrapalhar a tua vitória. A tua vitória. Olha, isto envolve, sabe o quê? Aliviar o peso, querido. Ó, quando você observa a história das Olimpíadas, você descobre que os recordes estão crescendo. Né? Tem cara aí que já anda 100 metros em menos de 9 segundos. Lá o bote lá andava já mais ou menos do que isso. Tudo porque, querido, eles partem desse princípio bíblico. Qual é o princípio? É, Para que eles vencessem no esporte. É que eles aliviassem o peso. Então hoje o tênis é feito de um material diferente, a roupa, enfim... É, é o elemento que vai é, aliviando o peso, então ele vai podendo desenvolver maiores velocidades, menores tempos nas suas crises, então querido, entendi aqui, que o, o, o aliviar o peso, o elemento que representa isso, é a nossa concentração no foco de Deus, Amém, querido? Olha, se o nosso foco é o derramar do Espírito Santo de Deus, que traz consigo a vitória para a nossa vida, então o, e, e é o tempo em que Deus nos abençoa sempre, então, querido, então nós devemos buscar descobrir, olha, como eu posso ser mais eficiente, como eu posso ser mais rápido, Querido, como eu posso ser mais intenso na busca desse derramar do Espírito Santo de Deus? Então, fiquei pensando, eu preciso tirar o supérfluo da minha vida, querido. Tem muita coisa supérflua, que a gente vai gastando tempo, do passado. Tem muitas coisas que impedem a minha busca porque eu vou dando valores para aquilo que não tem valor, e vou deixando de dar, dar valor aquilo que realmente interessa, que tem valor, que me dá eficiência. O que atrasa o meu encontro com Deus, querido, é, e que vai dificultando exatamente a nossa submissão incondicional a Deus. Esse é o grande problema. Na corrida a gente não se submete incondicionalmente a Deus, não alivia, não tira o supérfluo, não tira o peso, e a gente vai carregando esse peso pela vida inteira, passa um ano, dois, dez, vinte, e você ainda está com o mesmo peso, sabe o que Deus quer fazer nessa manhã querido? Deus quer aliviar o teu peso, Deus quer arrancar todo o fardo pesado, e te dar querido, um fardo leve e um jugo suave. Aleluia, Deus quer fazer isso conosco querido, para que? Para que a gente possa vencer a corrida nesses tempos da nossa história querido, aleluia, mas vamos continuar aí, é, você lembra de Davi? É? Um exemplo, Davi, Davi foi lá, o rei falou, olha põe a ponha, ponha, ponha armadura, põe o capacete, e se prepara, tudo! E enfrenta o gigante, porque só assim você vence. Querido, Davi tirou a armadura. Foi ou não foi? Você sabe da história. E teve uma experiência de fé. Davi teve uma experiência de fé. E a maior que ele havia enfrentado até hoje. Sabe por quê, querido? Porque ele tirou aquilo que era o peso aquela armadura ele não conseguia se movimentar mas quando ele tirou, ficou lá, pegou seu, sua funga, cinco pedrinhas e foi para o meio lá do, da, da arena e lutou com aquele gigante, então a, a, o gigante tombou querido, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, então querido sabe que, sabe que nesses dias nós estamos que recebendo muita Carga negativa. Nós estamos recebendo muita informação negativa. Que fica sobre a nossa vida. E nós esquecemos que só Jesus Cristo pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Só Jesus Cristo pode entrar em áreas da nossa vida que estão complicadíssimas. E fazer mudança radical. E nos levar à vitória. Então querido. Sabe que livre-se de tudo que está te atrapalhando vamos continuar olha o que ele diz ainda, no versículo 1 ainda é, e o pecado livre-se também do pecado que tão de perto nos rodeia querido, livre-se daquilo que desqualifica a tua vida é isso Tem a ver, querido, com, com o retirar da nossa vida naquilo que nos desqualifica diante de Deus. Olha, e o que nos desqualifica, esse derramar do Espírito Santo de Deus, só tem uma coisa: é o pecado. Nós não vamos falar aqui só que é erro, mas estamos falando em pecado mesmo, querido. A gente precisa dar nome. As nossas vidas. Então, olha, um atleta, um atleta, uh, ele deixa de tomar remédio até para dor de cabeça, quando ele está em competição, em uma maratona. Por quê, querido? Porque às vezes os ingredientes não são drogas, mas os ingredientes daquele remédio, no exame antidoping, ele é desqualificado, e às vezes ele, se ele ganhou a medalha, ele perde, você já viu isso, ele perde até a medalha. Então querido, o interessante é a gente perceber que o pecado nos envolve, porque diz que ele está é, perto e nos rodeia, ele nos enrola, e de repente a gente vai ficando preso a esse embaraço, e nós vamos conseguindo vencer a história da nossa vida. Olha... Então, Ele vai nos amarrando é, a pessoas, nos amarra a nós mesmos, vai nos amarrando em circunstâncias que nós vamos deixando de achar que Deus nos perdoa, que Deus... É, se esqueceu de nós, e a gente vai pensando tudo isso, e a gente precisa tentar para isto querido, até é, que a entrega da nossa vida envolva, o quê querido? Envolva uma rendição é, total a Jesus Cristo, então a partir do momento em que nós nos livramos daquilo que nos desqualifica, nós estamos caminhando num tempo de vitória para a nossa vida, Você está entendendo isso, querido? Mas o que Deus está ministrando é exatamente isso. É que às vezes nós perdemos o nosso maior tempo nas crises que vão nos abatendo. E elas não são irreais, elas são reais. Mas, querido, a diferença é que nós estamos numa corrida, não para perder, nós estamos numa corrida para vencer, aleluia, Jesus está dizendo que você não perderá, mas você vencerá, amém querido? Olha, então vamos continuar, versículo 1 ainda, ele diz assim, corramos com perseverança, está aí, paciência, eu fui entender aqui, corra o mais rápido que você puder querido, Olha, isso representa o quê? Quando você corre, é urgência, intensidade, querido. A gente precisa, na nossa busca, se nós queremos vencer, se nós queremos, é, não, não há tempo mais a perder. Você entendeu isso, querido? Aleluia. Não há tempo mais a ficar gastando o nosso tempo em coisas que não, não derramem mais o Espírito de Deus. Por isso que eu li aqui, até que sobre vós o Espírito seja derramado do alto. Querido, como nós podemos vencer? Como eu e você podemos vencer sem prioridade? É impossível, é impossível como nós podemos vencer sem intensidade, na busca de Deus, não tem como querido, como podemos vencer sem perseverança, então essas são, são desqualificações que vão nos fazendo perder a corrida, e faz, parece que Deus é, não vai nos dar a vitória, então eu preciso correr, mas com uma intensidade, não é vir à igreja todos os dias, não estou falando de vir à igreja todos os dias, mas é ter uma relação com Deus diária. Diária, querido. Lá no teu trabalho, na tua casa, no teu carro, onde for. Por quê? Porque se nós desistimos no meio da caminhada, é, nós perdemos, querido. Se você para no meio, você é, perde. Mas se nós chegarmos na linha de chegada, querido, onde Deus quer, nós alcançamos o objetivo, Deus nos dá a certeza do alcance desses objetivos, ah, você pode não ser o primeiro, e às vezes não somos o primeiro, mas pode, pode até levar mais tempo que o outro, mas querido, aleluia, eu entendi aqui, é, Deus vai nos fazer chegar no ponto de vitória, então não desista, vá até o fim, corra com perseverança, corra certo o que Deus vai fazer, então, aí ele, aí ele continua dizendo assim, olha, mas você deve correr a carreira que nos está proposta, no versículo 1 ainda, estou aí no versículo 1, aí, ó. sabe o que é isso? Corra o trajeto que Deus propôs na tua vida. Às vezes nós buscamos alternativas, atalhos. Nós vamos buscando atalhos. E toda vez que a gente busca um atalho, a gente fala, vamos cortar o caminho. Mas ele diz assim, corra aquilo que está proposto sobre a tua vida. Querido, a vida de vitória de um corredor, ela não está... É, que ele durma todos os dias até três da tarde, e depois um dia ele treina, outro dia ele não treina, é, outro dia ele faz exercício, outro dia ele não faz, mas ela, ela está condicionada, querido, aquilo que está proposto, todos os dias ele tem que levantar, todos os dias ele tem que se alimentar com o alimento certo, todos os dias ele tem que treinar determinadas horas, para que tudo isso, querido? Porque não existe atalho, a vitória, quem quer vencer não tem atalho, mas tem um caminho proposto de Deus para a tua vida, para a minha vida querido, e o caminho de Deus é perfeito aleluia, ele enche a nossa vida, então para nos levar aonde? até o fim para nos levar até o fim, quem se prepara no caminho proposto traçado por Deus sabe querido, vai chegar no pódio você entendeu isso? Vai chegar no pódio. Então, olha, olha que interessante. Aí, nós vamos para o versículo 2. Vou terminar, fica tranquilo. Mais uns 10 minutos. Aí ele diz aqui, olha. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe o que eu fui entender aqui? Fixe o teu olhar no teu técnico. Nesta corrida, Deus nos chama, querido. Que devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Ele diz assim: olhando para Jesus. Ele é o técnico. Que nos conduz pela fé à vitória. Olha, por que isso, querido? Porque só Deus em Jesus Cristo pode derramar o Espírito Santo sobre nós, não é a igreja, não é um pastor, mas é Deus, através de Jesus Cristo só Ele que é o autor da nossa fé. Se você tem fé hoje, é porque você ouviu de Jesus. E quando nós ouvimos de Jesus, nós criamos fé. Então ele derrama fé no nosso coração. Você entendeu isso, querido? E a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Ela é colocada sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, em uma palavra, lá no capítulo 2, ele diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isto não vem de vocês, mas isso vem de Deus, é por isso que o autor de Hebreus está dizendo, olhando para Jesus, olha querido, primeiro porque Ele é o consumador, Ele é o finalizador da nossa fé, o fim da nossa fé é Jesus, é a nossa união com o Senhor Jesus Cristo, é que nos faz, querido, é, por toda a terra, até a eternidade, chegar à vitória. E a vitória, o pódio final, é a eternidade. Então, ele é o nosso maior modelo. E ele é o nosso técnico. E a Bíblia diz aqui, ó, e nós lemos, que ele suportou a cruz pela alegria da vitória. Está aqui, ó. Ah, o qual... Pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha, querido. Ele nem ligou para a aparente vergonha. Olha o que ele continua dizendo. Desprezando a vergonha, a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Muitas vezes... Querido, nessa corrida nós vivemos assim, com pessoas que ficam nos perguntando, onde está o teu Deus? Você é filho? E aí? E aí? Mas também, quando nós olhamos a nossa própria vergonha na própria condição que nós estamos passando, e aí vem as perguntas, até quando? E nós ficamos nessa roda viva. E aqui, querido, Deus começa a nos desmistificar essas coisas da nossa vida, quando nós olhamos para Jesus. Porque, ele diz aqui, ó querido, ele, ele teve tanta alegria, ah, que estava sobre a vida dele, que estava proposta para ele, que ele suportou a cruz, você entendeu isso querido? Então ele só pôde suportar a cruz, não porque ele ia passar por todos os sofrimentos, mas por, pela alegria que ele ia fazer de nós, cada um de nós aqui, vencedores para sempre, e ele, ele diz assim, ele não ligou nem para a afronta, quando todos escarneceram, xingaram, cuspiram, colocaram tudo a, e disseram, olha esse homem é a vergonha, ele não, nem se tentou por isso, ele desprezou tudo isso, querido. Sabe, para que ele pudesse hoje estar à direita do Pai, intercedendo na tua vitória. Na tua e na minha vitória. Querido, pense bem, olha o versículo 3. Pense bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para vocês, para que vocês não se cansem e nem desanimem, querido, quando nós olhamos para o nosso técnico que é Jesus, e quando você olha toda a tua história da cruz, tudo que Jesus passou e fez, aleluia, sabe o que ele está dizendo para você? O versículo 3 aí, para que você e eu não se canse e não desanime. Porque o final querido, o final é o pódio. Põe isso no teu coração, o final das nossas vidas é o pódio. Vamos ver mais aí. Olha o versículo 3 e 4, 4 3 já li aqui, mas vamos ler o 4. Ele diz assim, ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado. E aí querido? Ele está nos desafiando, ir até o fim. Porque nós somos desafiados pela fé, a não desistir no meio do percurso. Jesus morreu por nós. Amém, querido? Você crê nisso? Nossa batalha não é para a morte, mas a nossa batalha é para a vida, e a vida em abundância essa é a batalha de Jesus Cristo, que foi prometida por ele, olha, então o ânimo, aqui vamos pensar um pouco, para continuar, é, vem de saber que nós somos filhos, diga aí para o irmão que está do seu lado, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de quem? Daquele que derrama o Espírito Santo sobre nós. Daquele que nos dá a vitória no meio da nossa história. Olha querido. E aí eu vou ler aqui o versículo 5 rapidamente. Aí ele diz assim, olha, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como filhos. Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Olhe seis. Pois o Senhor disciplina a quem ama e corrige todo aquele a quem aceita como filho. Querido, o ânimo vem quando tratamos toda a dificuldade em ensino e treinamento para a nossa vida, querido. E a disciplina, quando nós somos ensinados e treinados, a disciplina querido, é a disciplina de um vencedor. Essa é o que Deus está falando, quando nós nos submetemos ao treinamento de Deus na nossa vida. Não é o que o outro está passando. E essa talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos. Quando nós olhamos todas as coisas e achamos que o outro está num processo de treinamento. Deus está dizendo que eu preciso estar nesse processo de treinamento, querido. E disciplina aqui em amor. Você viu que Jesus ele repreende, ele corrige em amor. Porque nós somos filhos. E quando você corrigiu o teu filho, foi em amor. Porque você o ama. E ele diz aqui, ó, versículo 9. Versículo 9, vou ler para você rapidinho. Além disso, tínhamos, pois, pais humanos que nos disciplinavam e, no, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Vou ler 11 aqui também. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. Vocês entenderam isso? É tudo Hebreus. Está falando aqui o livro de Hebreus. E aí você vai para o versículo 12 agora. Diz assim. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Querido. Na arrancada final. O maratonista. De 40 quilômetros. Ele guarda todas as suas energias para a arrancada final do pódio. Você pega aqueles nigerianos que correm a São Silvestre e tal, você vê que eles vêm numa toadinha. Vai subir lá a Brigadeiro, que é aquela subidona. Alguns passam, alguns passam aqueles nigerianos correndo. E os nigerianos vão o quê? No mesmo ritmo vencem a brigadeiro, depois da subida vem, descida. E aí quando chega no final, na reta final, ninguém segura os nigerianos ou os africanos, porque eles dão tudo que eles têm. Então está dizendo aqui, o vencedor, querido, é aquele que se mantém no pelotão da frente, e usa toda a sua reserva para a arrancada de chegada. Não adianta eu ser crente há 30 anos, querido. É uma história de vida. Mas sabe o que Deus está dizendo? É que o tempo é hoje, agora, querido. Aleluia. E o que motiva, o que motiva um corredor uh, nessa corrida? É a visão da chegada, querido. Quando ele vê lá escrito chegada, isso impulsiona. Ele é impulsionado por as pessoas que estão aplaudindo ele pela bandeira do seu país. Tudo isso vai impulsionando ele e pela medalha que ele vai receber. Então ele faz o quê? Ele dá tudo. Ele coloca tudo. E aí, querido, é que o que o aqui, Hebreus está falando. Tornai. Ele está dizendo, novamente talvez você está vivendo todo esse passado, ele está dizendo, torne novamente a levantar as tuas mãos, toma novamente, levantar as tuas mãos que estavam cansadas dessa crise, e teus joelhos que estão desconjuntados, que já não conseguem mais, bota toda a tua força, sabe por quê? Ah querido, falta pouco, falta pouco querido, você já imaginou aquele que vem na frente, ele vem correndo, mas ele gastou muita energia em coisas. E quando chega na reta final, que ele devia jogar toda a sua energia. Querido, esse é um tempo de um derramar do Espírito Santo de Deus na tua vida, na minha vida querido, é um tempo que mesmo com toda a tecnologia, com todas as informações que nós temos, nós temos um Deus que vai nos levar para a vitória total, final, ninguém pode parar a nossa vida, nem parar a tua vida, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, vai terminar querido, aleluia, você crê nisso nesta, nesta manhã, Deus está te enchendo, falta pouco, mas ainda não acabou, querido, a corrida não acabou, Jesus não voltou ainda, nós estamos aqui no meio da batalha, sabe o que Deus quer fazer na tua vida e na minha nessa manhã? Quer te dar uma fé robusta, uma fé que não volta para trás uma fé que continue orando, levantando as suas mãos, mesmo que todas as coisas estão contrárias, você levantar as suas mãos e dizer, o Senhor vai me dar vitória, aleluia, o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai mudar a história da minha casa, da minha família, dos meus negócios, Deus vai fazer coisas novas na minha vida, sabe por quê, querido? Mas eu preciso, colocar minha fé, e sabe qual é a tendência? É que aquilo que Jesus falou, será que quando Jesus voltar, vai achar fé na terra? Então Jesus está indo na contramão disso, querido. Está dizendo, olha, agora é o tempo de você, aleluia, levantar as tuas mãos com mais força é o tempo de você gastar mais tempo orando a Deus, gastar mais tempo buscando as verdades de Deus, e estabelecendo bases novas na tua vida, é tempo de você não olhar para trás, nem para o lado, nem para a frente, só olhar para Jesus Cristo, aleluia, não olhar o que está em redor, sabe por quê, querido? Porque quem vai te levar para este pódio? é Jesus Cristo, o Senhor, não é um governo, não é um pastor, não é uma igreja, mas é o Espírito de Deus derramado sobre as nossas vidas, essa é a vitória que nós vamos ter, então falta pouco, o Espírito Santo já está derramado, já foi derramado, a graça já está na nossa vida querido, nós não estamos dependendo ainda de um derramar do Espírito. Ele já foi derramado. Você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus está derramado sobre você. Sabe por que nós estamos aqui? É porque a graça de Deus, o favor de Deus nos alcançou. E você está aqui por isso. Então, querido, pegue as tuas mãos que estão cansadas aí. Teu joelho desconjuntado, seja na tua família, no que for. Aleluia, levante novamente e diz, Senhor, mais uma vez estou aqui. Oh, aleluia, Deus vai te honrar. E eu termino aqui com o último versículo, versículo 13. Ele diz assim, ó, faça um caminho os retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado daqui para frente querido pessoas vão seguir os seus passos aleluia por isso que ele está dizendo corra em linha reta marque bem o caminho na tua passagem de história de vida ande por linhas retas marque o caminho marque o teu caminho porque até os que não conseguem andar direito possam aprender conosco, com você comigo, qual é o caminho eu termino aqui querido, orando com você, e aí eu vou voltar nesse derramar do Espírito é quando o cenário de Deus a nossa volta muda, querido. Nossa volta muda. E todos podem ver a nossa vitória. Aleluia. E é por isso que o profeta Isaías concluiu a visão do capítulo 32, querido. De todo o cenário pela fé. Que ele está de, de se derramar. E aí eu vou ler com você para a gente orar aqui. Ele diz assim... Talvez alguém pergunte, até quando? Aí ele responde, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. E o deserto se transforme em campo fértil. E o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto. E a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade, confiança para sempre. Versículo 18: O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras e tranquilas, e em lugares, tranqu lugares tranquilos, lugares de descanso mesmo que a Saraiva rase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó como vocês serão felizes aleluia como vocês serão felizes semeando perto das águas, deixando soltos os bois e os jumentos ele conclui aqui pela fé, querido Aleluia, que Deus fará justiça, talvez alguns de nós estamos nessa caminhada injustiçados, mas Deus fará justiça, e o fruto da justiça é que Deus te dê paz no teu coração, que Ele está cuidando de todas as coisas na tua vida, o resultado da justiça vem trazer tranquilidade nessa corrida, Vem trazer confiança. Não agora só, mas para sempre. Para sempre. É isso que Ele está dizendo. E nós viveremos, querido. Usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então eu termino aqui orando hoje com você. Aleluia. Aí no teu lugar mesmo. Quanto nós vamos depois estar louvando aqui. Mas aí no teu lugar... Curve a tua cabeça agora, Aleluia. Vê o que tem, que questionamentos estão sobre a tua vida aqui nesta manhã? Que áreas da tua vida têm impedido essa corrida, essa maratona que Deus quer estar tá nos levando para a vitória final? O que, que tem prendido efetivamente a tua vida? Será que quem das coisas do passado? Será que ainda aquilo que você viveu e agora parece que não está vivendo mais? O que tem desanimado feito você voltar para trás, criar alguns atalhos na tua vida? Tentar é, caminhar em direções opostas? Nesta, nesta manhã, Deus te convida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Deixa, deixa o Senhor agir. Aleluia. Enquanto... Enquanto você está aí, orando, nós vamos louvar aqui. Não sei nem o louvor que eles... Mas certamente Deus vai falar conosco. Vai refletindo aí, querido. Depois nós oramos juntos. Aleluia. Aleluia. Em Espírito.
1: Em verdade. Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor te entregamos nosso viver para te adorar, ó oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui
0: o amor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, querido. Fique em pé aí. Aleluia. Aleluia. Deus está querendo te, nesta corrida, querido, te fortalecer hoje. Você precisa entregar isso ao Senhor hoje. Eu sinto isso no meu coração. Que a gente precisa fazer essa entrega. Ao Senhor. Essa corrida não acabou ainda. Continuará. Mas eu preciso entregar. Todas as minhas dificuldades hoje ao Senhor. E dizer Senhor. Eu olho para Ti Senhor. E eu sei que Tu estás no controle da minha vida. Aleluia. Vamos ter esse tempo agora. Ore com alguém aí. Ou do teu lado. Ou atrás de você ou que não esteja na tua mira aí, mas que você sente de orar por ele hoje move aí e ore por alguém agora, ou orando uns pelos outros aleluia, então, derrama Deus, isso aleluia e Senhor
1: te entregamos nosso viver dos reis e senhor te entregamos passo viver pra te adorar, oh, rei dos reis. Foi que eu nasci.
0: Oh Senhor, ouve agora Senhor as nossas orações aqui neste lugar, nós estamos nessa corrida Senhor, nós estamos caminhando Senhor Jesus e nos fortalecemos aqui nesta manhã na Tua graça, no Teu amor, no derramar do Teu Espírito sobre áreas da nossa vida. Senhor, se alguém aqui cansado se alguém que já não tem conseguido vencer essas etapas que nesta manhã Senhor, o teu Espírito seja derramado oh, que a tua glória Senhor, se revitalize em cada vida aqui, Senhor que nós possamos olhar, Senhor para a nossa corrida, ó Deus e sentir a força que vem do Senhor ouve as orações aqui dos teus filhos, ó Deus Tu sabes que alguns têm lutas difíceis Tu, tu olha Senhor Para cada um E eles olham para o passado e veem As dificuldades ainda Que se apresentam Senhor Mas Deus Aleluia O nosso alvo é a vitória Jesus O nosso alvo é, é Estar contigo Em toda a nossa vida Senhor Por isso Espírito Santo derrama agora uma porção, aleluia, não há nenhum poder na minha vida Senhor, Tu sabes, não há nenhum poder Senhor, que eu possa gerar, Senhor Jesus, motivação na vida de ninguém, ó oh Deus, mas há um Espírito que é derramado Senhor… E que me motiva, Jesus, a crer, a continuar, a levantar as minhas mãos, a fortalecer a minha caminhada novamente, Jesus. Ah, Senhor, se os caminhos estavam tortuosos, eles ficam retos, ó Senhor. E eu pego, Senhor, aleluia, a tua graça, o teu amor, ó Senhor, e me levanto novamente, crendo, Senhor, que tu farás isso na minha vida. Por isso, Senhor, nós saímos daqui hoje crendo, Senhor, mais ainda em ti, Senhor. Oh, traz uma, traz uma experiência nova, Jesus, para cada um aqui, Senhor. Traz, Senhor, algo que cada um está precisando mesmo, Senhor ah Senhor, não nos deixa ficar só nas, nas, nas coisas pequenas, supérfluas ó Senhor, mas nos faz aprofundar, Senhor que jamais nós ficaremos decepcionados com Deus Deus sempre nos surpreenderá, Jesus Deus sempre fará coisas maiores e novas que os nossos olhos ainda nem viram Senhor, que os nossos ouvidos nem escutaram ainda, ó Deus tu nos dará isso Senhor, vem abençoar o coração de mulheres aqui Senhor hoje, oh aleluia, Senhor mulheres que passam pelas lutas emocionais Senhor, aleluia, que nesta manhã o teu bálsamo Senhor comece a trazer alegria, começa a trazer novos tempos ó Senhor, que o teu bálsamo traga restauração, Jesus restaura Senhor, restaura os casamentos restaura as vidas nas relações de pai e filhos, restaura as nossas famílias novamente Senhor, faz algo novo no meio das casas Senhor, tu sabes que às vezes os nossos filhos estão longe Senhor de ti mas nesta manhã, oh Jesus, nós estamos correndo Senhor, nós estamos correndo para o fracasso, nós estamos correndo para a vitória e nós veremos Senhor, os filhos dos nossos filhos te servindo Jesus. Eu profetizo isto aqui nesta manhã, Senhor. Nós veremos, Senhor, a nossa família salva. Nós veremos, Senhor, os casamentos transformados. Porque há um Deus em que nós confiamos, ó Senhor. Há um Deus que eu confio, Senhor. Há um Deus que tudo pode, Jesus. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, nesta manhã. Oh, aleluia, levanta tuas mãos para os céus querido, louve o Senhor agora, aproveite louvar o Senhor enquanto estamos louvando aqui, você pode trazer as tuas ofertas, teus dízimos, que você fez isso, traga aqui à frente e nós já vamos estar terminando, aleluia, mas continue louvando a Deus, louvando, louvando, aleluia, enxergando a tua chegada, a tua chegada vai ser vitoriosa em nome de Jesus
1: Te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te conhecia, te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, não com palavras, mas de contigo andar. Não com palavras, mas de contigo estar, fica comigo, Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Estar em tua presença é o melhor pra mim. Para em tua presença é o melhor para mim ficar comigo, Senhor. Eu quero ouvir vocês lá. Eu vou lá. Ela. Eu. Ela. Que lindo te ouvi falar, mas agora eu te conhecia te ouvi falar mas agora mas agora os meus olhos te veem fala assim, não com palavras não com palavras somente, mas sigo andar não com palavras mas de contigo está. Mais de contigo está... Fica comigo... Senhor... Mais uma vez, eu, vai... Eu, eu te conhecia... De ouvir falar... Mas agora os meus olhos te veem... Eu te conhecia... Te ouvir falar mais, mas agora os meus olhos te veem estar em tua presença estar em tua presença é o melhor é o melhor pra mim e pra você estar em tua presença é o melhor pra mim ficar comigo Senhor oh. Estar em tua presença é o melhor, oh Senhor. Estar em tua presença é o melhor, é o melhor pra mim ficar comigo, Senhor.